0: De verdad que estoy muy, muy... Mira, ahí está Carlitos. Fue ¡Eh! rápido. ¿no? <risa> Bastante. Aquí estamos. Bueno, Contestame. Carlitos, aquí esperando que se conecte más gente. De verdad que todos estamos muy emocionados de poder escuchar hoy una historia que creo que pocas veces has compartido de esta forma sí, en señor. público. De hecho, hay, hay muchos de nosotros que estudiamos contigo, que tenemos un chat que lo comentábamos ayer, donde estamos 110... Tarquenianos, eh, así es el nombre de nuestra promoción, que estoy segura que hay muchas cosas que no conocen de ti. Así eh, es. Carlitos hoy en día es, bueno, Carlitos, porque así te llamo, desde el doctor, <risa> pero es el doctor Carlos. Eh, voy a, a leer cómo se pronuncia su apellido, porque pasa, a mí me cuesta, y lo tengo que escribir en fonética.
1: Claro. Y Que en
0: realidad es Carlos Shiner.
1: Muy como bien. Stein. Así es, muy bien. Tami. Así
0: es, correcto. Entonces, el doctor Carlos Scheiner eh, está aquí con nosotros hoy. Y de verdad que es un privilegio. Gracias, hoy en día gracias. es un eh, doctor obstetra, ginecopstetra, trae vida al mundo. Así es. La belleza. Así que creo que yo, ya, ya están conectándose. Así que vamos a comenzar, Carlitos. Muy
1: bien. Muy bien. Eh,
0: vamos a bailar. como te digo?
1: Ok. Vamos
0: Qué a... Dale, pero vamos Dale. a echar. Baile. Y bueno, pues quería entender un poco de dónde viene Carlitos. Y para entender de dónde viene Carlitos y tus principios, tus valores, quién eres hoy como persona, esa dedicación que tienes como médico, como padre, como esposo, eh, todas estas aventuras que has tenido a lo largo de tus 54 años, ¿no? <risa> ¿Tiene, tiene un inicio... Eh, un inicio que se remonta al pasado, pero vamos a comenzar este inicio en Bruselas.
1: Sí, bueno, la, sí, la, la historia de mis padres es eh, muy interesante. Mis padres sobrevivieron el holocausto de la Segunda Guerra Mundial. Ellos nacieron en Bruselas y mmm, cuando la situación se empezó a poner bien difícil en la Segunda Guerra Mundial con los nazis en contra de los judíos, mi abuelo materno, es decir, el papá de mi mamá, decide irse de, de Bruselas, de Europa, y se va a parar a Venezuela. La idea era establecerse allí, abrir un negocio, ganar suficiente dinero para poder traer a su familia hacia Venezuela. Pero estaba dejando a mi abuela con cinco niños, que va, eh, tenían edades entre dos años la menor y 12 años la mayor. Eh, una situación extremadamente difícil. Por el lado de mi papá, eh, mi papá tenía un, alrededor de 12 años, cuando la situación ya se puso muy mal, y un hermano menor de dos años. Eh, cuando ya empezaban a hacer las redadas, que entraban de casa en casa a llevarse a los judíos al campo de concentración, mi abuela materna decide hacer algo, porque sabía que se, iban a, se los iban a llevar a todos, y habla con la madre superiora en un convento de, de esa localidad, y la Madre Superiora le dice, nosotros estamos dispuestos a, a aceptar a las niñas, pero no al varón, porque mi, mi mamá tiene, tenía un hermano, eh, Abraham, y dice, al varón no lo podemos aceptar. A las niñas sí, porque las vamos a convertir, ellas van a ser católicas, así que van a poder estar aquí con las demás niñas. Pero la Madre Superiora...
0: pequeño detalle, que se iban a dar cuenta inmediatamente que era judío, porque por la circuncisión lo
1: hablamos... Correcto. No solamente por eso, sino también porque como eh, los varoncitos no podían estar con las niñas. Pero entonces le sugiere que la, lo lleve con el cura. Cuando eh, mi abuela habla con el cura, él le dice, bueno, mira, eh, va a ser difícil, pero vamos a hacer una excepción. Y lo vamos a aceptar y lo vamos a esconder. Mi abuela paterna hace lo mismo. Va a hablar con el cura y el cura le permite eh, que mi papá sea escondido también en el monasterio con los curas. Ahora, los curas escondieron muy bien a estos dos jóvenes porque, como dices, por la circuncisión se iban a dar cuenta de que eran judíos. Entonces, ellos estaban más muy escondidos. Vivían en el ático del, del, del lugar, de la iglesia, donde no había buena ventilación, no había calefacción, no habían baños, no habían camas, no habían nada. Pero allí estuvieron mi tío Abraham con mi papá escondidos eh, durante un buen tiempo. Cuando la cosa se puso inclusive más difícil, que ya estaban entrando en casa y se estaban llevando a los judíos, hubo una noche que mi mamá y sus hermanas recuerdan que eh, ellas vieron cómo su mamá se acercó al convento, tocaba la puerta desesperadamente porque se la iban a llevar los alemanes, las monjas no le abrieron la puerta porque obviamente estaban poniendo en peligro a todo el mundo allí y ellas vieron cómo se llevaron a su mamá, eh, los alemanes la golpearon, la montaron en un camión y se la llevaron situación. Eh, sí, la mamá de mi papá también en esos días fue agarrada por los nazis junto con su hijito de dos años. Después nosotros nos enteramos, porque hemos hecho un poco de investigación, de que ambas abuelas, ambas de mis, mis abuelas, materna y paterna, resulta que fueron deportadas al campo de exterminio en el mismo vagón y murieron el mismo día, probablemente en la misma cámara de gas. Pero esas son cosas increíbles que, que han sucedido. Bueno, el hecho es que, la situación eh, se pone aún más difícil y se enteran los alemanes de que en el convento hay unas niñas judías. Entonces, eh, van un día los alemanes, tocan la puerta, entran y dicen, nos queremos llevar a las niñas judías que están aquí. Y la, las monjas dicen, no, aquí no hay, no, si sabemos que hay unas niñas judías, es más, si no nos las dan, nos vamos a llevar a ustedes, a las monjas, nos las vamos a llevar. Entonces, ellos dicen, bueno, vengan mañana. Los alemanes se van y... Mientras tanto, las monjas llaman a un grupo de resistencia judía, que eran unos jóvenes que se encargaban de salvar a los niños judíos. Ellos inmediatamente vinieron esa noche, se llevaron a las niñas, a mi mamá y a sus hermanas, y a las monjas, para que ellas no se metieran en problemas, ellas se dejaron amordazar, amarrar, golpear, estaban llenas de sangre y rasguños. Y cuando llegaron los nazis al día siguiente, ya no estaban las niñas, pero todo aparentaba como si hubiera sido algo muy violento. Eh, el cura, que también se enteró de lo que estaba sucediendo con las monjas, decide sacar a, a mi papá y a mi tío Abraham a, linter, a las afueras de la ciudad de Bruselas y los esconden en unas casas de unos campesinos, donde vivían en el establo con los animales, obviamente no tenían buena, eh, buenas condiciones. Y mi mamá y sus hermanas también fueron escondidas de la misma forma con familias campesinas. La guerra continúa, pasan algunos meses de esa forma, mi papá y mi tío Abraham no se llevaban nada bien con esta situación y ellos deciden, muy rebeldemente, deciden escaparse. Y se escapan, pero son atrapados por los alemanes. Los montan en un tren para mandarlos al campo de exterminio y resulta que mientras estaban en el vagón, los hombres que estaban dentro del vagón logran abrir un poquito, crear un espacio entre las dos puertas del vagón. Ellos estaban tan flaquitos que los empujaron y, y lograron saltar del vagón del tren, con la suerte que aunque el tren estaba andando a full velocidad, ellos caen en nieve, no se rompen ningún hueso, no les pasa nada y sobreviven. Y mi papá y mi tío Abraham logran eh, sobrevivir escondidos en el bosque, durmiendo pegados uno al otro para darse calor, comiendo nieve, comiendo hojas y quién sabe qué tuvieron que comer para poder sobrevivir. Cuando termina la guerra, eh, mi mamá y sus hermanas las llevan a un orfanato porque obviamente no tenían ningún familiar. Su mamá había sido asesinada y su papá estaba fuera en Venezuela. Y mi papá se entera de que su mamá y su hermanito también fueron asesinados, pero su papá sobrevivió. Entonces mi papá se despide en ese momento de mi tío Abraham y, y eh, se va con su papá. Y mi tío Abraham va al orfanato donde están sus hermanas y se reúne nuevamente con sus hermanas. Mi abuelo materno, que está en Venezuela, se entera de que sobrevivieron sus hijos. Y dice, bueno, voy a ir a Bruselas a buscarlos. Entonces, el viaje a Bruselas, se encuentra con sus hijos y los trae para Venezuela, cosa que ellos no estaban de acuerdo ni querían, pero no tenían ninguna otra opción. El detalle es que en Venezuela, mi abuelo había montado una fábrica de artículos de cuero de carteras y cinturones, y lo que quería era que los muchachos trabajaran en la fábrica. Entonces, ellos lo que hicieron fue trabajar 7 días a la semana, 18 horas al día en esa fábrica y no tenían ningún tipo de vida, no podían reclamar, era, era eh, trabajo forzoso, como se dice. Mi papá, por otro lado en Bruselas, no se estaba llevando nada bien con su papá y en el año 48 decide irse y se monta en un barco y va a Palestina, porque Israel no existía, pero enroló en el ejército y él peleó en la guerra de independencia de Israel. Lo lógico hubiera sido que después de que se establece el Estado de Israel, que se hubiera quedado en Israel, pero no, él se regresó a Bruselas, eh, estuvo unos años más viviendo en casa de su papá, pero al final no, no se llevó bien con su papá y decidió irse. Y mmm, lo que hizo fue que fue al, al puerto, se montó en un barco, como no tenía dinero, entonces le permitieron trabajar en la cocina pelando papas y lavando ollas, y de esa forma es que mi papá logra viajar de Europa a Canadá, porque el, el barco iba a Canadá, a él no le importaba hacia dónde iba el barco, si iba a Sudamérica, Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, él lo que quería era irse de Europa. Mi mamá y sus hermanos estaban viviendo con su papá en Caracas, en una situación muy, muy difícil y abusiva, al punto que la única manera de que ellos se hubieran podido salir o escapar de esa situación era casándose. Entonces eh, mi tía, la, la hermana mayor de mi, de mi mamá, logra casarse y se va de la, de la casa de su papá. La siguiente era mi mamá. Ella salió con algunos jóvenes de la comunidad judía en Caracas, no le gustó ninguno, y en una manera eh, como desesperada le pide a su papá si, ella le, si le dan permiso de irse con unos familiares muy lejanos que vivían en Canadá, en, en la ciudad de Toronto. Entonces él accede y manda a mi mamá a que se case, porque ese era el propósito, buscar novio para casarse en Toronto. Mi papá, por coincidencias y casualidades de la vida, aunque sabemos que no hay muchas casualidades en la vida, mi papá también va a parar a la ciudad de Toronto. Y como son dos jóvenes judíos solos, lo que hacen es reunirse en el centro de la comunidad judía de Toronto. Y justamente un día... Eh, en, en el que ellos fueron, había una reunión para jóvenes judíos solteros eh, y se conocen mi mamá y mi papá en ese momento eh, fue amor a primera vista eh, las cosas en esa época se hacían muy rápidamente, a las tres semanas ya tenían fecha de boda y a los dos meses ya estaban casados, claro, mi, mi mamá le contó a mi papá de, de su familia, que tiene hermanas que viven en Venezuela y que tiene un hermano que se llama eh, Abraham pero obviamente mi papá en ningún momento sospechó que era el mismo Abraham que, que, con que él había sobrevivido el holocausto en el monaste, en el, con los curas y en el bosque y todo aquello.
0: Increíble. El hecho es que,
1: sí, increíble. El hecho es que cuando regresan mi mamá y mi papá a Venezuela y le presenta a su familia, ahí es cuando mi papá se encuentra nuevamente con mi tío Abraham, que tenían nueve años, sin verse porque se despidieron en el momento en que terminó la guerra, eh, y bueno, eso es una de las cosas más increíbles de, de, de esta historia, el, 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 la manera como, como todas estas coincidencias y todos esos astros se alinearon. Bueno, eh, mi mamá y mi papá empezaron sus negocios en Caracas, les iba relativamente bien, un poco difícil el comienzo, pero Venezuela siempre fue una tierra de oportunidades. Eh, nace mi hermano en el año 57 y después mis padres tuvieron un problema de infertilidad, yo no llegué sino 10 años después. Entonces, eh, yo lo que recuerdo de mi niñez es que mi hermano, que tenía 10 años más que yo, desde muy joven, yo siempre lo veía que estaba metido en problemas. Estaba fumando, borracho, con alcohol, drogadicto. Y en esa época esto era un, un gran tabú y era un gran problema también. Y mis padres, lamentablemente, no tenían tal vez la educación y la experiencia para manejar muy bien esa situación. Eventualmente, mi hermano, cuando tenía ya alrededor de 20 años, se fue de la casa a hacer su vida solo y mis padres siempre estuvieron como, eh, no peleados, pero era una situación muy difícil. Y mi papá, cuando yo tenía apenas dos años, mi papá era una persona muy joven, en esa época tenía 38 años, le da el primer infarto. Entonces yo crecí siempre viendo a mi papá enfermo del corazón, pero no se cuidaba. Yo veía que él tomaba muchísimas pastillas, pero él fumaba, no se cuidaba con la alimentación. Y bueno, así fue mi niñez. Eh, viendo a mi papá enfermo, trabajaban muchísimo, yo por supuesto en el colegio, los fines de semana íbamos al club de la playa, al club Puerto Azul, donde también tú y yo nos vimos muchas veces, y, y esa fue mi, mi niñez, hasta que cuando ya yo estaba en, en primer año de bachillerato, a mi papá le da un infarto, otro infarto, pero este sí fue fulminante, como se dice, estaba en terapia intensiva y recuerdo perfectamente las palabras de el papá de nuestra amiga Rosita, el doctor Ber, que dijo, esto es fatal, este, el paciente está muy mal y no tiene ninguna probabilidad de, 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 de sobrevivir. La única esperanza es que le hagan un trasplante de corazón. En esa época, estamos hablando del año 80, los trasplantes no se hacían de rutina, de hecho era un procedimiento experimental. Entonces empezamos a, a hacer un poquito de investigación donde se hacen trasplantes de corazón. Y uno de los pocos lugares que en esa época se hacían trasplantes era en la Universidad de Stanford en California. Mi mamá, que es una persona súper perseverante y que nunca se da por vencido, logra obtener una cita con los doctores de la Universidad de Stanford y mi mamá y mi papá viajan a California. Yo estaba terminando el segundo año de bachillerato, me quedé con, con mis tíos y cuando termino segundo año de bachirato, yo también me voy para California. Mi papá estaba en terapia intensiva en el hospital de la Universidad de Stanford esperando un donante. Y como mi papá tenía un grupo sanguíneo muy raro, el B negativo, el donante no llegaba. Finalmente, afortunadamente, llegó y le, le pudieron hacer el, el trasplante. Eh, durante el tiempo que yo viví en California, fueron unos años muy difíciles para mí porque en Venezuela yo tenía mi ambiente, tenía mi cultura, mi Ávila, mi comida, mi, mis amigos, que yo pertenecí a un grupo de, que se llama el Ken que es como los Boy Scouts de la comunidad judía, y, y, y somos como, no somos amigos, somos hermanos, hasta hoy en día ese vínculo es muy muy fuerte. Tu y todavía... familia extendida. ¿Cómo?
0: Tu familia extendida.
1: Exactamente, dejar a mis amigos, dejar a, a, a todo, eh, y, por supuesto, llegar a California, donde no tenía el idioma, yo no hablaba muy bien inglés, todo el sistema nuevo, el bachillerato, eh, era una situación. Y mi mamá y mi papá estaban en el hospital todo el tiempo. Yo iba al bachillerato, vivíamos en, al principio vivíamos en un motel, y yo iba al bachillerato en bicicleta. Y bueno, eventualmente compramos una casita pero fueron unos años muy difíciles que yo, cada vez que tenía la oportunidad, le rogaba a mis padres, cada vez que tenía vacaciones, las vacaciones de escolares, las de diciembre, que por favor me permitieran viajar a, a Caracas. Y en Caracas me quedaba en casa de, mi, de mis tíos, eh, Abraham y Rosita, donde por supuesto disfrutaba y me cargaba las, las pilas, las baterías de toda la energía y estaba con mis amistades. En uno de esos viajes, en septiembre del año 83, conocí a Eliana, que ella también pertenecía a este mismo grupo juvenil del Kenashon. Eh, entonces, ya yo sabía que yo quería regresar a Venezuela. Y mi meta, entonces, era tratar de terminar el bachillerato lo antes posible. Lo que hice fue adelantar y tomar más materias de lo que generalmente se toman. Hice cursos en las noches y logré hacer el bachillerato, que en Estados Unidos son cuatro años, lo logré terminar en tres años. En mayo del 84 muere mi papá porque le da otro infarto con el corazón trasplantado y estaba esperando otro porque él dijo, yo no me voy a dar por vencido y mi papá tenía la esperanza de recibir otro trasplante, pero lamentablemente no llegó a tiempo y mi papá muere en mayo del 84 y unas, eh, unos días después yo me gradúo de bachiller y mi mamá tú, y yo... Des...
0: ¿Tú no logras asistir al, al entierro?
1: No, el entierro de mi papá sí. Oh, sí ok, sí. ok. Eh, Luego eh, enterramos a mi papá y mi mamá y yo decidimos irnos de California, porque no tenemos nada en California, lo único que teníamos en California era el hospital donde trataban a mi papá. Entonces yo regreso a Venezuela, yo tenía 17 años. Y en esa época, eh, afortunadamente, mis tíos, Abraham y Rosita, me abren las puertas de su casa y yo viví con mis primos y mis tíos durante un tiempo. Claro, en el 84, ustedes, mi promoción, se están graduando. Yo me gradué en Estados Unidos, pero cuando yo llego a Venezuela y voy al Ministerio de Educación, me dicen, no señor, usted no es bachiller de la República de Venezuela, usted tiene que pasar 11 materias, Historia de Venezuela, Castellano y Literatura, etc. Entonces, ¿qué hice? Me inscribí en un instituto donde te preparan para estudiar estas materias, presenté cada uno de estos 11 exámenes y eventualmente me gradué de bachiller. Luego eh, me preparé para el examen de admisión, que es el CNU, y saqué bastantes buenas notas y logré entrar entonces a la Facultad de Medicina de la Universidad Central de Venezuela, que esa era mi meta. Eh, Eliana y yo ya teníamos varios años eh, juntos y sabíamos de que esto iba a ser para toda la vida. Eh, y bueno, eh, la única forma que nuestros padres nos permitieran eh, vivir juntos era casándonos. Entonces dijimos, bueno, vamos a casarnos. Y claro, el miedo era Y la observación y el comentario era, pero ustedes son muy jóvenes y ustedes ahora apenas tienen 18 y 19 años. Dijimos, bueno, está bien, eso es lo que queremos hacer. Afortunadamente, eh, eh, logramos con la ayuda de nuestros padres eh, casarnos, bastante jóvenes. Eliana tenía en ese momento 19 años y yo me casé el día que cumplí 20 años. Así que yo tengo aniversario de boda y cumpleaños el mismo día. Eh, para ayudarnos económicamente... Eh, abrimos una tiendita de artículos de artesanía, cositas de barro, de grés, de arcilla, casitas, muñecas, fachadas, móviles, y yo todos los fines de semana viajaba al interior donde compraba la mercancía, traía la mercancía y la vendíamos en la tienda. Eliana entró a la universidad metropolitana donde ella estudió eh, educación preescolar y yo, por supuesto, empecé en la escuela de medicina. Después de tener ya varios años de casados, dijimos... Eh, ¿sabes qué? Vamos a dejar de cuidarnos, vamos a ver qué, qué pasa, a ver si vienen los bebés. Y pasaban los años, pasaron como dos o tres años y nos dimos cuenta de que no podíamos tener hijos. Consultamos a varios especialistas, nos hicieron pruebas a los dos y resulta que ni ella tenía ningún problema, ni yo tenía ningún problema, pero no podíamos tener hijos. Así que la opción era un tratamiento de infertilidad, que es el in vitro. Hicimos varios in vitro, hicimos como dos o tres y, y no, no resultaban en embarazos, y al final, por fin, logramos un embarazo. Estamos felices y contentos. Cuando le hacen a Eliana el ultrasonido inicial, resulta que eran trillizos. Wow. En ese momento, nosotros no estamos al tanto mucho de los riesgos y el peligro que es un embarazo de trillizos. Más bien lo que estamos pensando es, las cosas que piensa la gente inocente, los nombres de los bebés y qué nombre le vas a poner y si serán varones o hembras, cosas que no tienen ninguna importancia ahora, me doy cuenta, obviamente. Pero eh, en ese momento estábamos como no, no estábamos con los pies sobre la tierra. Y, bueno, lamentablemente, eh, ese embarazo tuvo complicaciones y Eliana, cuando tenía 26 semanas, que son alrededor de siete, eh, seis meses, rompió fuentes, entró en trabajo de parto, prematuro nacieron, eran tres hembritas nacieron las bebés y a pesar de que estaban en una clínica eh, bastante buena para bebés prematuros eh, una de las bebés murió el mismo día que nació otra bebé murió al día siguiente y una de las bebés murió 10 días después esos 10 días han sido o fueron muy duros para nosotros nosotros obviamente estábamos día y noche en el hospital lo único que hacíamos era hablarle a esa bebita y agarrarle la manito y ella nos agarraba el dedo y al final nos tuvimos que despedir de ella porque le hicieron unos exámenes y iba a tener eh, secuelas neurológicas muy terribles y al final decidimos que lo mejor para todos era dejarla tranquilita en paz y ella falleció a los 10 días. Entramos en una depresión, que no, no te la puedo describir, se pueden imaginar la depresión que, que tuvimos. Eh, eventualmente, esa era la época en que nos estábamos graduando, Eliana de licenciada en educación y yo de medicina, y resulta que, eh, la Universidad Metropolitana, sin decirle nada a Eliana, mandó sus notas que eran excelentes a la Fundación Gran Mariscal de Yacucho. Y un buen día nos llaman y nos dicen, Eliana tiene una beca para estudiar cualquier posgrado que ella quiera en cualquier parte del mundo, el tiempo que dure y, el, y, y cuando ella quiera y, y lo, cueste lo que cueste. Ahí se nos prendió el bombillo y dijimos, ¡Wow! ¿Por qué no hacemos algo y, y nos vamos a hacer un posgrado los dos? Yo me estoy graduando de médico Voy a ponerme las pilas y voy a pasar los exámenes para revalidar la carrera de medicina en Estados Unidos. Claro, esos exámenes son extreman, extremadamente difíciles de, de pasar. No es imposible, pero hay que dedicarle tiempo y dedicación. Hice unos cursos, estudié por mi cuenta y, y eso me llevó dos años. Así que dos años después, cuando ya estamos listos para ver a dónde nos vamos a ir a Estados Unidos a hacer los posgrados y cuando contactamos nuevamente a la Fundación Gran Mariscal de Ayacucho, nos dicen... Esas becas ya no existen, ese dinero ya no está disponible. Cosas que pasan en Venezuela. Ahí Eliana me dice, ¿pero entonces qué, nos vamos a ir? Yo dije, claro que nos vamos a ir, sí, yo tengo dos años preparándome. Estamos hablando del año 95, 96, Venezuela era otra. Nadie se quería ir de Venezuela, ni yo me quería ir de Venezuela. La única forma que yo logré sacar a Eliana de Venezuela era prometiéndole que vamos a hacer un posgrado y vamos a regresar. Y claro, yo dije, me hago, hago un posgrado en Estados Unidos y voy a tener las herramientas para tener éxito en Venezuela, obviamente. Entonces, empiezo a aplicar. En esa época las aplicaciones no se hacían online, era todo en papel. Y mi pasión siempre fue la ginecostetricia. Entonces, eh, yo dije, bueno, ¿cuántos hospitales hay en Estados Unidos que ofrecen el posgrado de ginecostetricia? 440, 440 aplicaciones. Y mandé las 440 aplicaciones. De los 440 hospitales a los cuales yo les mandé aplicaciones, ¿cuántos me respondieron? Ninguno, cero. Ok, plan B. ¿Cuál es el plan B? Hay algo que se llama un internado rotatorio. No es un posgrado, es un contrato de un año donde el médico rota por las diferentes especialidades. Yo mando esta aplicación también a los doscientos y pico hospitales que ofrecen este internado de posgrado de, de un año rotatorio y el único que me responde es un hospital de New Jersey. Una sola respuesta, una sola entrevista. Yo le digo, a Eliana, ¿acaso vale la pena que yo viaje a New Jersey para esta entrevista me dice, no te hagas esa pregunta, tú vas. Entonces, bueno, fui. Cuando llego eh, a New Jersey, me entrevisto con el jefe del posgrado del rotatorio y el hombre me dice, mira, doctor Scheiner, eh, yo veo su currículum y otro currículum de alguien que está haciendo el rotatorio en este momento aquí y son idénticos, idénticos. Y yo adoro y quiero muchísimo a este residente que tengo en este momento, y si usted es como él, yo lo quiero a usted aquí. Yo le decía, pero ¿quién es? No le voy a decir quién es. Yo dije, bueno, ok. Él me dice, si usted me está considerando para que venir para acá a New Jersey, yo lo voy a poner bien alto en mi lista y usted, yo le garantizo que usted va a entrar. Yo dije, bueno, un año está bien, pero yo siempre decía, ¿quién será él? Cuando termina la entrevista, yo salgo de ahí y yo estaba, por supuesto, con un flujo y una corbata y yo odio estar en flujo y corbata. Y lo primero que hice fue bajar al lobby. Yo tenía mi mo mochilita con mis blue jeans y mi franela. Me meto en el baño, me cambio y cuando salgo del baño, escucho un grito, ¡Carlitos! Y digo, ¿quién me está llamando? Y cuando me volteo, es Daniel Criboy, compañero de nosotros. Él era el doctor que estaba haciendo el internado rotatorio en ese hospital. Él fue el que dio ese buen nombre y se comportó como todo un profesional y me abrió las puertas para que yo pudiera entrar a, al hospital San Barnabas Medical Center. Cuando entro allí, ese es un hospital que obviamente es un rotatorio de un año, no es un posgrado. Entonces yo sabía que yo tenía que trabajar muy duro para lograr entrar al posgrado de ginecostetricia. Cuando regreso a Venezuela, Eliana y yo estábamos en una situación de que después de salir de la depresión, de la pérdida de las trillizas, dijimos, ¿qué vamos a hacer en cuanto a otros niños? Eh, ¿Vamos a intentar otro in vitro? ¿Vamos a intentar otro tratamiento? Y al final decidimos, ¿sabes qué? Hay tan, nosotros nos sentimos que estamos huérfanos de hijos. Hay tantos huérf niños que son huérfanos de padres. Vamos a adoptar. Entonces Eliana y yo, a, a pesar de que Eliana tiene una claustrofobia y odia los ascensores, fuimos al Parque Central, al piso 48 del Parque Central en Caracas, donde está el INAM, el Instituto Nacional del Menor. Allí llenamos todos los formularios e hicimos la solicitud para adoptar un bebé. Al cabo de pocos días, ya nos llamaron y nos dijeron, hay un bebé recién nacido aquí en el hospital de los Magallanes de Katia, que su madre biológica lo dejó abandonado, si quieren, vamos a conocerlo. Fuimos con las trabajadoras sociales, cuando vimos a ese bebé, nos enamoramos inmediatamente, apenas yo lo cargué, él me miró a los ojos y me sonrió, o sea, algo increíble. Tenía apenas dos semanas de nacido, y por supuesto lo llevamos a nuestra casa y comenzó el trámite de la adopción con el Tribunal de Menores. Eh, ya nosotros estábamos preparándonos para mudarnos a New Jersey porque yo había sido aceptado a ese internado rotatorio de un año, entonces vendimos todo en Venezuela, vendimos apart y justamente en ese momento hubo una gran devaluación en Venezuela, teníamos un apartamentico muy chiquitico, un apartamentico de 50 metros cuadrados, vendimos todo, y recuerdo que lo que llegamos a reunir eran 28 mil dólares. Que parecerá mucho dinero, pero para mudarse a Estados Unidos y llegar a Estados Unidos con 28 mil dólares no es nada. Inmediatamente compramos dos carros, nos met, eh, pagamos el depósito para una alquileria y ese dinero se nos fue rapidito. Eh, cuando entro al, al posgrado, no, al, perdón, no al posgrado, al hospital, eh, una de las preguntas que me hacen es qué rotación quisieras hacer de primero. Y yo dije, ¿sabes que quiero hacer obstetricia? Y todos los residentes y, 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 a mí, y, y, y la gente que estaba conmigo me decían, Tú te volviste loco. obstetricia es muy difícil, es muy complicado. Trabajas toda la noche, se trabaja muy duro. Yo dije, eso es lo que yo quiero. Entonces, bueno, empecé a, a hacer la rotación de obstetricia el primero de julio y venía el fin de semana del 4 de julio. Yo trabajé el fin de semana y las guardias, para los residentes que están empezando, esto cambió, pero en esa época eran una noche sí, una noche no. Déjame explicarte. Si tú estás en la sala de parto trabajando todo el día, si esa noche estás de guardia, trabajas toda la noche al día siguiente, que no has dormido nada y trabajaste toda la noche, estás otra vez trabajando en la sala de parto y trabajas todo el día. O sea, que trabajas día, noche, día. Ok, te vas en la tarde, pero al día siguiente, a las cinco y media de la mañana, tienes que estar nuevamente en el hospital. O sea, que yo dormía una noche sí, una noche no, una noche sí, una noche no. Y eso no era por unos días, eso era por meses. Entonces, el primer mes, cuando yo termino ese mes, Resulta que uno de los residentes que estaba empezando el posgrado de ginecostetricia decide retirarse. Dijo, esto no es para mí, esto es muy fuerte, yo no puedo hacer esto. Y se retira. Cuando los residentes ven que él se retira, van a hablar con el jefe del posgrado y dicen, aquí tenemos el perfecto candidato, Carlos, queremos que lo metas en el posgrado. Y él dijo, en este posgrado nunca ha entrado un extranjero ni entrará un extranjero, porque era como un desprestigio para el, el posgrado tener un médico extranjero. Yo dije, bueno, esta es mi oportunidad. Lamentablemente, no tengo nada que hacer sino seguir trabajando. El siguiente mes me preguntan, ¿qué quieres hacer? Obstetricia. Pero tú te volviste loco. Tú quieres seguir haciendo estas guardias. Tú no tienes ni siquiera que hacer guardias. Y tú estás haciendo guardias un día sí, un día no. Y no solamente un mes, sino que lo quieres hacer otro mes. Yo le dije, yo lo voy a hacer 12 meses si es, si es necesario. Pero yo quiero dejar un buen nombre en este hospital. Y quiero trabajar lo más posible. Cuando estoy en ese segundo mes, ese, esa vacante la llenaron con una doctora que también estaba en el rotatorio conmigo, pero por supuesto como ella era americana la pusieron a ella. Estábamos una noche trabajando los dos juntos y como a las 3 de la mañana ella dijo, yo no doy más y se fue. Abandonó el posgrado también. Entonces allí, es ver, ahí sí es verdad que los residentes fueron a hablar con el jefe del posgrado y le dijeron, mira, ahora sí te estamos, no te estamos pidiendo, te estamos diciendo que lo que tú tienes que hacer es meter a este residente, esta es la excepción a la regla. Y bueno, él lo estuvo pensando y afortunadamente, eventualmente, después de unos días de pensarlo y de yo estar eh, sin dormir... Eh, me, me aceptó en el posgrado de ginecología y obstetricia, y eso fue, bueno, algo...
0: Cuenta, no, con, cuenta tú esa entrevista, corta entrevista que tuviste con él cuando te No, el... esa
1: entrevista fue que yo estuve todo el día sin comer, esperando a que él me hiciera pasar a su oficina, porque a las seis de la mañana me dijeron, el doctor Brin quiere hablar contigo, yo a las seis y cinco minutos estoy ahí en su oficina, y no fue sino hasta las cinco y media de la tarde, yo no había ni desayunado, ni almorzado, me estaba desmayando, que él me dice, entra a la oficina, yo entro a la oficina, y él me dice, tú eres, en inglés, ¿tú eres Carlos? sí Welcome aboard, bienvenido a bordo. Now step out, ahora te puedes ir. Yo me salí yo decía, ¿estaré dentro del posgrado y no estaré dentro del posgrado? Yo, yo no entendía, pero entonces después hablé con unos amigos y mire, esto fue lo que me dijo. Miren, no, chamo, estás en el posgrado. Y bueno, buenísima la, la celebración de cómo fue que yo pude entrar el, al posgrado. Cuando estoy en el posgrado, eh, me doy cuenta de que este hospital tiene un centro de reproducción muy bueno. Los resultados eran excelentes. Y yo le digo Eliana, mira, yo sé que nuestro plan es regresar a Venezuela y adoptar una niña. Yo sé, porque ese era nuestro plan. Ya teníamos a, a nuestro hijo mayor, teníamos a Harry. Y nuestro, nuestro plan era adoptar una niña cuando regresemos a Venezuela. Pero yo le dije, ¿por qué, no, ¿por qué no lo intentamos una sola vez? Una, una sola vez. Bueno, Eliana intenta un in vitro. Logran extraer y fecundar tres embriones. Pero... Al microscopio se veían que eran embriones de mala calidad. No voy a entrar en detalles en lo que eso significa, pero las probabilidades de quedar embarazados con embriones de mala calidad es mínima. Los médicos nos dijeron, mira, en vez de botar estos embriones o desecharlos, vamos a transferírselos a Eliana. Lo más probable es que esto no tenga éxito. Yo no quiero que ustedes tengan la expectativa ni la esperanza de que van a lograr un embarazo con estos tres embriones. Le transfieren los embriones. Como a las dos o tres semanas sale la prueba positiva, vamos a hacer el primer ultrasonido. En el primer ultrasonido el médico nos, nos dice, hay un saco gestacional con un embrión y un corazoncito latiendo. Felicidades. Pero al lado hay un saquito adicional. Pero no veo el embrión. ¿Por qué no vienen la próxima semana a ver? Vamos, ah. la próxima semana nos dicen, hay un saco con embrión y corazón. Hay otro saco con un embrión y un corazón. Pero vengan la próxima semana porque un poquito más abajo hay otro saco que todavía no se le ve el embrión y el corazón. Y nosotros no puede ser. Vamos a la siguiente semana, se confirma que son tres embriones, tres corazones latiendo. Te puedes imaginar el estrés, la desesperación, con toda la tragedia que nos pasó a nosotros, la pesadilla que fue el embarazo anterior. En ese momento, nos, eh, después de, de, de varios días, semanas, etcétera, que el embarazo siguió su curso normal, cuando ya estábamos entrando en el segundo trimestre, alrededor de las 11, 12 semanas, nos dicen, hay una técnica que se llama reducción fetal, o sea, que es matar algún feto. Se puede reducir de 3 a 2 o de 3 a 1, porque obviamente eso disminuye los riesgos. Si dejas a los 3, estás poniendo en peligro a los 3, de que nazcan prematuros, de que tengan todas estas complicaciones. Si reduces de 3 a 2 o de 3 a 1, se reducen los riesgos. Lo pensamos, Eliana y yo, muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y a pesar de todo lo que nos pasó con el primer embarazo, decidimos no interrumpir, no afectar, y seguir con el embarazo de los trillizos. Afortunadamente, nacieron los trillizos, Eliana le dio preeclampsia severa a las 32 semanas y media, hicieron la cesárea, los bebés estuvieron un tiempo en terapia intensiva, pero eventualmente los trillizos salieron del hospital sanos y perfectamente bien, sin ningún tipo de problemas ni secuelas. Así que, imagínense, esos trillizos, como estaban prematuros, tenían que ser alimentados cada hora y media, porque un bebé recién nacido come cada dos o tres horas y come tres onzas estos bebitos, Comían que si media onza, una onza, cada hora y media, entonces había que alimentar y sacarle los gases y cambiar el pañal a uno, luego el segundo, luego el tercero, ya había pasado hora y media, el primero, el segundo, el tercero, el primero, el segundo, el tercero. y eso era un ciclo de 24 horas sin parar, Harry tenía dos años, yo estaba en el hospital haciendo guardias una noche así, una noche no, era, era una locura esto, obviamente tuvimos que contratar a una señora que nos ayudara, y bueno, fui avanzando en el posgrado y fuimos eh, luchando y... y Tenías una situación
0: económica complicada.
1: Muy eh, complicada porque el, el salario no me alcanzaba. Y empecé a líneas de crédito personales, le empecé a pedir prestados a familiares, a mi mamá, eh, tarjetas de crédito. Eh, cuando ya el, el posgrado terminaba, o termi sí, terminó en junio del 2000, pero unos meses antes, en diciembre del 99... Recibo la noticia de que muere mi hermano de una sobredosis. Él estaba viviendo en Margarita y, como ya les comenté anteriormente, tenía problemas de drogadicción, muere de una sobredosis. Yo no pude viajar a Venezuela para el entierro de mi hermano. Ese fue el entierro que yo no pude asistir porque estaba en el posgrado y no podía salir del posgrado. Me daban apenas tres días y no podía eh, ir al entierro de mi hermano. Eh, bueno, eventualmente, cuando termino el posgrado en el año 2000, con esa deuda, tenía una deuda de casi 200 mil, 185 mil dólares de deuda, que era un monto astronómico y eh, en ese momento yo digo, bueno, me voy a buscar trabajo. Yo tenía una visa, que es la visa J1, que es una visa que le dan a los profesionales que van a hacer un posgrado y van a regresar, tienen que regresar a su país. Entonces yo no tenía opción. La única manera de quedarme era trabajar para un área necesitada en los Estados Unidos. A mí me habían dicho, eh, en el sur de la Florida, en Hialeah, en Miami, había una zona que, que cumplía con estas características. Yo dije, déjame llamar al Departamento de Salud en Tallahassee. Y cuando yo llamé, me dijeron, no ha existido una posición de esas características, un cargo de esas características desde hace años. Y yo dije, yo lo voy a llamar a usted dos veces a la semana. Me dijo, ¿pero por qué? Porque sí. Bueno, lo llamaba, él me decía, Carlos, no hay nada, Carlos, no hay nada. Un día, él me dice, estaba esperando tu llamada, porque justamente se abrió un cargo de un lugar, una clínica en Miami, que están buscando un médico ginecostetra. Y le digo, dame el nombre y el apellido de esa persona. Me lo da, yo llamo a la doctora, me dicen, sí, vamos a contratar a alguien, tú pareces ser un buen candidato, ¿por qué no coordinamos una cita para una entrevista dentro de dos o tres semanas? Yo le dije, no, yo mañana estoy en Miami. Colgué el teléfono, eh, hice la reservación, yo, eh, la pelazón era tal, yo no tenía ropa, yo me tuve que ir a esa entrevista con un pantalón de liana, ¿ok? Wow. Hago la entrevista, me aceptan en, el, en ese cargo y, y afortunadamente pude entrar y, y, y me contrataron. El problema es que tenía ahora que pasar de la visa J1 a la H1, que es la visa de trabajo. Metemos los papeles y entonces hay que esperar a que la visa sea aprobada. Mientras tanto, yo no tengo dinero. Vivimos, nos mudamos, yo metí todo en un camión y yo manejé el camión al sur de la flor a Miami. Metí todas las cosas que estaban en ese camión, las metí en un depósito. Y, y bueno, no podíamos hacer nada, lo que tenía era que esperar, lo que hacíamos era ir a la playa, ir, ir a Barnes Noble, porque no teníamos dinero para gastar. Antes de irme de New Jersey, le pedí, le supliqué a un médico que me prestara otros 10 mil dólares. Ya me había prestado 10 mil dólares, otros 10 mil dólares, me los prestó, esos 10 mil dólares los estiré, como no te puedes imaginar. Llegó un momento, Tamara, en que yo te lo comenté ayer, teníamos 20 dólares en la cartera. Y, y 50 centavos en el banco.
0: Pero veinticinco en la cuenta del banco.
1: Sí, y yo le dije, Liana, ¿qué hacemos? Comida, pañales, gasolina. O sea, ¿qué hacemos? Afortunadamente, un familiar vino de Caracas a visitarnos, porque era la época de decembrina. Y entonces, ¡ay, los niños! Vamos a darle su regalo de Janucá, el regalo de diciembre. Y nos dieron como 100 dólares por cada, para cada chamo, 400 dólares que nos cayeron del cielo. Eso fue como maná que nos cayó del cielo. Y yo llamaba todos los días a inmigración para ver cuál es el estatus de mi visa. Yo hablaba con la, las personas, los empleados, me decían, está en proceso, está en proceso, está en proceso. Yo decía, pero ¿hasta cuándo va a estar en proceso? Una, un día cuando yo llamo, me dice, me contesta alguien que tiene acento hispano. Yo le digo, ¿tú las es español? Sí. ¿Tú me puedes decir quién es la persona con quien yo tengo que hablar? Me dice, mira, esa es información que es prohibida. Yo no te puedo decir que quien está a cargo de tu caso es el oficial número 77. Y tampoco te puedo decir que su número de fax es... Y me da el número de fax. Yo no lo podía creer, yo lo anoté. Hago una carta que, bueno, le llegué al corazón diciéndole que mis hijos, que estamos pasando por una situación difícil, lo cual no era mentira. Solamente puse toda nuestra realidad en una carta. La mandé por fax. Al día siguiente nos aprobaron la visa. Yo dije, por lo menos ya tengo trabajo, pero todavía no tengo dinero porque estábamos pelando, bueno, teníamos esos 400 dólares que se fueron rapidito. Teníamos que pagar la renta, teníamos que pagar todo. En esa época empezó a llover aquí en el sur de la Florida, y eh, hay una tormenta que ocurrió en, en octubre que se llama la, la tormenta sin nombre, No Name Storm, In y nosotros, nosotros teníamos todas nuestras pertenencias en un public storage, en un depósito. Se inundó, perdimos todo. Hay una institución del gobierno de los Estados Unidos que se llama FEMA que ayuda a la gente que tiene pérdidas por cuestiones naturales, desastres naturales. Entonces yo mandé mi planilla, mi aplicación, habíamos tomado fotos y e hice una lista de todas las pertenencias que estaban allí y dicen, bueno, ¿de cuánto es el monto de lo que tú perdiste? Yo no me quise pasar, tampoco quise subestimar. Yo dije, 40 mil dólares. Y me dan un préstamo de 40 mil dólares en ese momento que, wow, nos cayó del cielo también. Entonces ya estamos como más tranquilos empecé a trabajar, eh, ese dinero, esos 40 mil dólares los utilizamos como cuota inicial para comprar la casa donde todavía hoy en día estamos viviendo. Eh, y bueno, las cosas de ahí en adelante fueron cambiando increíblemente. Este, ¿Qué te puedo decir? Eh, poco a poco fui saliendo de todas las deudas, los muchachos ah, afortunadamente todos bien y todos sanos, en, en, seguí trabajando para este lugar que me patrocinó mi visa y a pesar de que después eventualmente logré mi estatus legal eh, con mi green card o sea mi residencia permanente y mi ciudadanía y todo, yo seguí trabajando para esa, esa institución hasta hace relativamente poco tiempo por, porque hay que agradecer a las personas que te dan esas oportunidades o a las instituciones que te dan esas oportunidades, seguí trabajando eh, para ellos, al mismo tiempo también me, eso me permitió abrir mi consultorio privado, que al principio fue muy duro y muy difícil, afortunadamente con el apoyo de Liana lo logramos, empezamos subarrendando un espacio a otros médicos, medio día a la semana, luego un día a la semana, luego un día y medio, y eventualmente cuando ya teníamos suficiente volumen y suficientes pacientes, dimos el paso de comprar un consultorio propio, y, y bueno, de ahí en adelante las cosas han, han ido... Eh, palante, como se dice, y salimos de todas nuestras deudas, y, y bueno, ya los muchachos están grandes, ya nuestro hijo mayor, Harry, tiene 24 años, los trillizos tienen 22 años, y, y seguimos entonces eh, en, este, en esta aventura.
0: Es, es admirable, Carlitos, es que no te quise interrumpir, porque a pesar de que ayer yo había escuchado esta historia, hoy te puedo decir que se me irisó toda la piel, en, en, en los momentos donde, donde tú pudiste transmitir eh, esta historia personal que, como bien lo dijimos, probablemente no muchas veces lo haces. Correcto. Me comentaste también ayer el tema de connecting the dots. Sí. Donde es, tú te das cuenta que al final todo tiene un sentido y un por qué. ¿Por, la qué? Vida. ¿Por es, qué te sí. pegó tanto ese... ese esa es speech de Steve, Jobs que, Steve hizo... Jobs,
1: que se los recomiendo, busquen en YouTube, Steve Jobs Stanford University, creo que fue en el 2006, sí. se llama Connecting the Dots. Eh, es, un, es una filosofía de vida o un concepto que quiere decir que cuando tú estás pasando por momentos difíciles en tu vida, tú muchas veces no entiendes qué es lo que está pasando y por qué está pasando lo que está pasando. Eh, y después, retrospectivamente, te das cuenta de que todas las cosas que están sucediendo es porque precisamente sucedieron eh, en ese momento. A veces hay momentos muy desagradables, momentos muy difíciles, momentos muy malos. que en, ese eh, eh, en el momento en que están sucediendo y uno está pasando por esa experiencia, son terribles. Pero después, cuando las cosas cambian, la perspectiva cambia y uno entiende entonces ¿Cuáles fueron las enseñanzas y las experiencias que uno pudo adquirir para entonces poder utilizarlas y cambiar entonces el presente y el futuro? Y si no hubieran sucedido esas cosas, obviamente la vida hubiera sido diferente y el camino hubiera sido diferente. Eso es lo que significa conectar los puntos.
0: No, en definitiva. Aparte que, que tu, el, el otro día publiqué una entrevista donde hay un muchacho que habla de que la vida no son suficientes los sueños, que uno te, tiene que tener planes. Y tú has tenido planes desde que eres un niño pequeño. O sea, toda tu vida ha sido el plan, el plan, el plan, el plan. Y has de una mujer magnífica que te ha acompañado en esta historia la de resiliencia, que es eliana que es admirable. Voy a tener que entrevistarla a ella ¿no? <risa> para que me eche su cuento, pero es increíble. Y pues lo, el, tus hijos hoy en día, tienes cuatro niños eh, una de esas niñas probablemente no estaría aquí si hubieran tomado otra decisión.
1: Eso es correcto. Como te comentaba, si hubiéramos decidido interrumpir o reducir el embarazo de tres a dos, la que hubiera sido reducida, entre comillas, era, es, es ella, es Shirley. Porque ella es la que estaba más superficial en, en, en el embarazo, en el útero. La que te, tenía con la aguja hubiera sido mucho más... Rap, eh, fácil el acceso entonces sí, son cosas que wow cuando uno se pone a pensar las cosas que hubieran sucedido y definitivamente es así uno tiene que tener un plan si no lo que uno tiene son sueños uno puede tener sueños, pero los sueños se tienen que concretizar para que se materialicen tú tienes que tener un plan seguir ese plan, pero lo que me enseñaron mis padres y yo mismo soy así hay que ser perseverante y nunca rendirse, la vida y esto lo oímos a cada rato, la vida te abre una puerta, la puerta pero un poquito, y uno tiene que meterse por ahí, pero si uno no reconoce esa oportunidad, y uno no hace todo lo posible por poder meterse por esa rendija nunca lo vas a lograr
0: y otra, otra cosa que me trae me llama la atención muchísimo en tu historia de vida, es el, la toma de decisión, siempre fuiste una persona que además de tener un plan tomaste decisiones importantes en en momentos eh, conflictivos en tu vida, sí. y que al final tú en ese momento no ibas a saber si era la decisión correcta o no, pero es la decisión. Hay un, eh, una persona que yo admiro muchísimo, se llama Dan Ariely, él es un eh, economista, que, que, hace, que, un economista eh, que interpreta la parte emocional, uh -huh. y él tiene una conferencia donde él habla de decision making, y una de las cosas que dice, que a mí se me ha quedado muy grabada, es que when you make a decision, you commit to your decision. Exacto. Que significa eso, que tú no solamente tienes que tomar una decisión en tu vida, sino una vez que tú tomas esa decisión, tú tienes que hacer todo lo posible porque esa decisión funcione. ¿Cómo, cómo, ¿Cómo harías tú para darle, para seguir? Porque ya has dado varios consejos, pero un con, consejos específicos para esta juventud hoy en día, que, que está en, en estos cambios, este ha sido un año difícil, el 2020 y, y eh, un hombre que viene de, 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 esta, de esta historia de resiliencia de generación en generación. Escuchamos a Francis Criboy el domingo pasado hablando de, de, de este concepto de, de resiliencia. Eh, ¿qué, ¿Qué consejo le darías tú a esta juventud?
1: Eh, es la conversación que tengo con mis hijos prácticamente todos los días. Primero, obviamente... Eh, tenerlos al tanto y contarles toda la historia de sus abuelos y de las generaciones anteriores para que ellos también entiendan todo esto. Y obviamente el ejemplo es lo que más ayuda. Ellos se dan cuenta de todo lo que tuvimos que pasar nosotros y por supuesto que eh, los muchachos no aprenden solamente con las cosas que uno les dice, el ejemplo es más importante. Eso es como cuando tú le dices a alguien, eh, no digas mentiras, pero si me llaman por teléfono, dile que no estoy. Eso no tiene ningún sentido. Entonces hay que dar el ejemplo. Y casi siempre cuando tenemos estas conversaciones, eh, llegamos a la misma conclusión. Eh, lo mismo que te acabo de decir hace unos minutos. Hay que tener un plan, hay que tener un, un compromiso, un commitment, y los sueños se te hacen realidad. Pero hay que trabajar. Las cosas no caen del cielo. Las cosas no caen del cielo, los y otra cosa que me gusta mucho, la, la, el, el, la idea de la, la canción de Celia Cruz, que la vida es un carnaval, es como un carrusel, sube, baja, sube, baja, sube, baja, momentos malos, momentos buenos. Tú estás pasando por un momento malo y una de las, de, de las cosas que te dan ánimo es decir, viene el momento bueno, ahí viene, está a la vuelta de la esquina.
0: Hablando de la vida es un carrusel, nos quedan pocos minutos, pero quiero que me cuentes de tus hobbies, porque además... Eh, tenemos un Carlitos maravilloso que vuela ícaro y que sí. eh, ha sido un en, fanático de los avioncitos de chiquito.
1: Desde chiquito. En Kinder en la boleta de kinder, dice, la profesora Mariluz dice, escribió, eh, Carlitos hace avioncitos para jugar con ellos. Siempre mi pasión fue el vuelo. Apenas tenía ya yo 17, 18 años en Venezuela, me compré un ícaro, aprendí a volar ícaro, ícaro y yo volaba ícaro, que es a la delta o gliding en inglés. Eh, en Venezuela volaba todos los fines de semana, cada vez que podía. Cuando me mudo a New Jersey, en el posgrado obviamente deje el vuelo, pero cuando me mudo al sur de la Florida, como aquí no hay montañas, entonces por supuesto eh, estoy volando un ultraliviano, que es el mismo concepto, es como un ala delta o un ícaro, pero con motor. Tiene dos puestos, va el piloto y va un pasajero, cuando quieran volar conmigo me avisan y con mucho gusto podemos hacer un vuelito. Otra de mis pasiones eh, más recientes, yo me burlaba de la gente que corría y que hacía ejercicio, pero... Eh, últimamente le, le agarré el, el gusto y cuando uno se enfiebre y le agarra el gusto a esto, es increíble. Eh, no solamente empecé a montar bicicleta, después empecé a nadar y después empecé a correr y ahora soy, estoy haciendo tri, eh, triatleta y, y hago eh, los eventos conocidos como Ironman. Y todos los días estoy entrenando, el día que no nado es porque corrí o estoy montando bicicleta.
0: Bueno, estás inscrito para un Ironman. Correcto,
1: que... sí, ya hice la... El
0: 2021. Sí,
1: claro que sí, claro que sí.
0: Ahí te veremos. Eh, Cuéntame, me preguntan por ahí, es verdad, tu pasión por los animales. Sí, y, y... me
1: encantan los animales. ¿Dices? Sí, en, en, en mi casa siempre hubo animalitos, mi papá tenía peces y canarios, y en mi casa también cuando vivimos en Venezuela, El Elian y yo teníamos eh, canarios y peces, y eh, ahora tengo un terrenito donde puedo tener más animales. Eh, tengo gallinas, patos, pavos, codornices, paisanes... Eh, bueno, aves en general las reproduzco eh, por supuesto por los huevos por la carne eh, me encantan eh, llegué a tener cabras también y unos cerditos también eh, hasta los momentos no tenemos perros en mi casa tengo una pecera de agua salada y tenemos una gatica pero me encantan los animales lo que me gusta también es el ciclo de la vida mi profesión como obstetra es el ciclo de la vida pero me encanta reproducir a los animales también y por eso es que tengo mi incubadora y, y tengo a mis animalitos y a mis aves las reproduzco también
0: y tu trabajo social porque sé que has hecho cosas últimamente ayer estuvimos hablando de tres momentos sí. eh, el último que hiciste fue el, el viaje a Hacha con el buque de la Marina
1: el buque, de, el Comfort, el US Comfort esa fue una misión eh, muy especial donde fuimos a Hacha un grupo de médicos venezolanos que vivimos en Estados Unidos que pertenece, pertenecemos a una asociación y en Riohacha Hacha tuvimos la oportunidad de atender a la población colombiana de Riohacha, Hacha, los venezolanos transeúntes que están en Riohacha Hacha o que están escapando y están eh, circunstancialmente en Riohacha, Hacha, y también la población guayú de la península de Perijá. Entonces se atendieron muchos pacientes en el barco y también nosotros, yo era uno de los médicos que viajaba todos los días en helicóptero del buque a Riohacha Hacha y pasábamos una consulta y atendíamos a pacientes allí. Otra de las misiones médicas que, en las cuales participé fue eh, un pueblito que queda en la frontera entre República Dominicana y Haití, se llama Dajabón, y ahí hay un hospitalito que está en muy malas condiciones, pero el hospital donde yo hice el posgrado en, en New Jersey, traemos de todo, traemos medicamentos, máquinas de anestesiología, eh, suturas, eh, los médicos, los anestesiólogos, las enfermeras, los cirujanos, y hacemos un triaje y todo paciente que necesite alguna operación lo operamos. Y yo participé en esa misión y fue espectacular el poder ayudar y operar a tanta gente tan necesitada en una población tan pobre. Otra misión que también hice con mis hijos, y no la hicimos una sola vez, la hicimos como cuatro o cinco años consecutivos, es una organización que se llama Live Different. Es una organización canadiense donde jóvenes canadienses hacen eventos para recaudar fondos y luego se unen todos esos fondos y con ese dinero entonces se compran los materiales de construcción y una familia que no tiene casa o que está viviendo en un ranchito hecho de láminas de zinc y tablas de madera, le construimos una casa de ladrillos, pero bueno, con electricidad, con tuberías, con agua, con todo, eso le cambia la vida a, a una familia, eh, para siempre se puede decir, porque...
0: Llevaste tu fue un.
1: Claro que sí, nuestros hijos eh, en, en ese momento eran adolescentes y la experiencia y la enseñanza es particular. Entonces, eh, aprender todo lo que es dar, nos dimos cuenta que dar es increíble esa sensación. No hay momento más gratificante que lo que sentimos nosotros cuando se terminó la casa y le entregas las llaves de la casa a esa familia. O sea, ¿Sí? eso, eso no tiene. No tiene comparación.
0: Qué belleza. Quería terminar, porque ya nos quedan, creo que tres minutos, minutos. Eh, con eh, Guy Ross, alguien que yo admiro muchísimo, y tiene unos podcasts súper interesantes, el último que está haciendo se llama How I Build This. Él siempre termina su, su podcast con una pregunta que quiero hacerte hoy. Es, ¿qué de tu vida, tu éxito, pudieses dárselo a la suerte, y cuánto pudieses dárselo al trabajo fuerte, al arduo trabajo.
1: Es difícil decir, responder esa pregunta, es difícil responderla como la gente espera que uno la responda, dando un porcentaje, 80, 20, 50 y 50. Yo lo que digo es que en mi vida he tenido momentos en que, como se dice en inglés, being in the right place at the right time, estar en el momento oportuno, en el lugar oportuno. Si yo no hubiera viajado no hubiera a Venezuela, no hubiera conocido a Eliana, eh, qué sé yo, tantas cosas. Si yo no hubiera llamado por teléfono tantas veces, no hubiera conseguido el trabajo en Miami. Si yo no hubiera sido tan perseverante eh, eh, al principio en el posgrado, eh, pero tenía que estar en ese posgrado. En ese posgrado nadie se había retirado en los 35 años que tenía ese posgrado. Y ese año se retiraron dos personas. Entonces, claro, hay un factor suerte, no lo voy a negar, pero también, si hubiera existido esa circunstancia donde se retiran dos residentes y yo no hubiera dado la talla, y yo no me hubiera esforzado, y no me hubieran conocido, no me hubieran elegido. Entonces yo digo que es una combinación de suerte y mucho trabajo. Yo siempre le digo a mis hijos que si tienen eh, la oportunidad de destacarse, trabajar duro, háganlo. Si eso brinda frutos, perfecto. Si no brinda frutos, no importa. Porque en este momento, como hablábamos de Connecting the Dots, en este momento no sabes. Más adelante vas a cosechar esos frutos. El trabajo es algo que se va acumulando y esas experiencias no se pierden.
0: Carlitos, un honor, un honor. Para mí es una suerte haber podido entrevistarte hoy, haber podido escuchar tu historia y pues los dejo aquí. Aquí los dejo bueno. haciendo muchas más. Y, y enseñándole a esta juventud de hoy que con trabajo, con perseverancia y con ganas de hacer las cosas y con planes, todo se puede lograr. Y gracias Madre, gracias por tu trabajo maravilloso. Se te de quiere verdad. muchísimo.
1: Igualmente. Y
0: todos, todos, voy a leer un poquito. Todos están felices, mandando mensajes de aliento, excelente historia. Todos han dicho que es una excelente labor la que has logrado. Voy a,
1: voy a aprovechar de, de mencionar también lo que te dije ayer, voy a, este video lo voy a editar, voy a insertar fotos y cuando tenga ese video editado con fotos insertadas lo voy a publicar en mi cuenta de Instagram, así que yo creo que eso va a, estar, va a quedar muy lindo este video y de verdad que te quería también agradecer porque la iniciativa que estás teniendo y el trabajo y la dedicación que le estás poniendo a este proyecto de verdad que te felicito, increíble y de verdad que te admiro por eso.
0: Para mí un honor, me, te digo, volví a escuchar tu historia y se me volvió a poner toda la piel chinita.
1: Ah,
0: es fabuloso, fabuloso estos mensajes de, 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 de que sí se puede, sí se puede y con trabajo, con lucha, con dedicación. Vuelvo y repito, con planes eh, se pueden hacer las cosas. Estás dando un mensaje no solamente para tus hijos, que estoy segura que te han escuchado muchas veces hablar de esto, sino para tanta gente que nos ha acompañado hoy, que probablemente va a poder escuchar la historia después de, de cosas que tú nos has enseñado a hacer. Así que, ¿A gracias, tú? doctor. Bueno,
1: gracias, Tami, gracias. Pues
0: repito, un apellido muy difícil, pero acuérdense del brillo, y así pueden... Shine. Shine. Shine
1: gracias, Tami.
0: Un beso. Chao.